0: Auf einmal hatte ich so ein tiefes Gefühl der Verbundenheit, des Einsseins mit allem. Und das hat mich so geprägt, dass ich mir gesagt habe, oh, das möchte ich wiedererleben und ich möchte diese Verbundenheit mit allem in meinen Alltag irgendwie einbringen.
1: Herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Das Leben ist kein Ponyhof. So schön, dass du da bist. Und ich habe heute was wirklich ganz Besonderes für dich, denn ich sitze hier mit meinem Mann, Benjamin Otto. Benjamin, so schön, dass du da bist.
0: Ja, äh, mein Schatz, ich finde auch super, dass ich hier bin. Ich weiß nicht, ob du erinnerst, was ich ursprünglich mal gesagt hatte, wann ich sozusagen in deine Folge komme. Und zwar, ich glaube... Ich hätte mal gesagt, die hundertste Folge oder sowas, weil ich nicht oh yeah. gleich von Anfang an mit dabei sein wollte. Ich weiß jetzt nicht, wo wir ungefähr sind, aber auf jeden Fall ja, ähm, finde ich das ganz lustig, dass wir jetzt endlich doch mal zusammensitzen.
1: Immerhin sind wir schon in der vierten Staffel. Man muss ja auch sagen, wir hatten schon den ein oder anderen Anlauf, wo wir gedacht haben, so, oh, jetzt könnte es passen. Und ehrlicherweise, es ist bei uns ja auch so, wir haben immer so viele Themen mit den Unternehmen und der Stiftung und auf dem Hof ist viel los und dann mit den Kindern. Und es kam dann irgendwie immer was dazwischen. Aber heute haben wir uns die Zeit genommen, freigeschaufelt und ich freue mich riesig, dass wir jetzt eine schöne Folge bzw. zwei tolle Teile dann zusammen aufnehmen.
0: Ja, ich freue mich auch drauf. Ich finde auch so schön, wie seriös du anmoderiert hast, <lacht> ähm, wo wir ja eigentlich uns so gut kennen Absolut. und ich hier eigentlich mit irgendwelchen Yeti-Schuhen hier sitze und die ich mal von dir geschenkt bekommen habe. Ja. Das kann jetzt keiner sehen, aber ja.
1: Wir können wir können ein Foto vielleicht auf Social Media da mal nachposten. Also ja. ich muss auch wirklich sagen, ich liebe meinen Mann ganz besonders auch für diese Schuhe, die er mal trägt, weil es ist einfach so einzigartig und besonders schön. <lacht>
0: <lacht> okay.
1: Aber steigen wir ein. Gerne. Nun ist ja heute deine absolute Podcast-Premiere und damit die Gäste dich auch etwas besser kennenlernen, würde ich erstmal ein paar kurze Fragen stellen. Ja, sehr gerne. Bist du eher Träumer oder Realist?
0: Ich würde sagen, vielleicht eine Mischung aus beidem.
1: Und eher Extro oder introvertiert?
0: Eher introvertiert.
1: Welcher wichtige Punkt steht dann noch auf deiner Bucketlist?
0: Bucketlist ist eigentlich nicht so ganz mein Ding. Ähm, eigentlich steht da nichts drauf. Wenn man da was drauf schreiben wollte, vielleicht noch ein Buch schreiben. Das passt vielleicht noch am ehesten. Und sonst, genau, habe ich eher so persönliche Ziele wie glücklich sein und so weiter.
1: Das sind ja auch keine kleinen Ziele. Was ist denn die beste Eigenschaft von uns Menschen?
0: Ich glaube, dass wir lieben können, finde ich.
1: Hm, auf jeden Fall. Und was ist die schlechteste?
0: Schlechteste? Mache ich mal ein Beispiel vom Dalai Lama, der hat mal gesagt, sozusagen, erst arbeiten wir so hart, dass wir irgendwie Geld haben, uns das hart verdient haben und dann nutzen wir das Geld, um uns von dem harten Arbeiten wieder gesund zu machen. Und das ist irgendwie eine verrückte Eigenschaft von uns Menschen, denke ich.
1: Absolut. Und ist das ein Learning, was du auch über die letzten Jahre gemacht hast? Also vielleicht auch was, was du widerspiegeln kannst? Ist das etwas so Typisches, dass man zum Beispiel, ja, eben in den ersten Jahren ja auch super, super viel Gas gibt, sich auch eher ein bisschen ausbrennt? und dann merkt, dass es wichtig ist, alles mehr in Balance äh, zu bringen?
0: Ja, absolut. Ich glaube, jeder muss auch irgendwie die Erfahrung sammeln und ähm, auch vielleicht an seine Grenzen gehen, um zu sehen, dass das vielleicht nicht unbedingt notwendig ist, beziehungsweise seine Grenzen zu kennen. Das ist, glaube ich, auch sehr wichtig. Und dann äh, mit seinen Grenzen umgehen zu können.
1: Das verändert sich ja auch über die Jahre, oder? Also gefühlt bei mir war es so in den 20ern, ob du da manchmal wochenlang nur zwei, drei, vier Stunden geschlafen hast und dann noch nebenbei gefeiert hast und gearbeitet hast, das hat man einfach anders weggesteckt. Und es ist ja aber auch gar nicht schlimm, dass sich das im Laufe des Lebens verändert, oder? Wie siehst du
0: das? Ich glaube, man wird reifer und man verändert sich im Leben, aber ich glaube, man wird auch weiser.
1: Was ist denn deine große Stärke?
0: Ich würde schwer jetzt eine einzelne Stärke irgendwie hervorheben können, aber ich würde sagen, dass ich so ein Allrounder bin und eher Holist bin. Ich bin mit vielen Sachen halbwegs gut, aber ich habe jetzt nicht so die eine Sache, wo ich besonders gut bin. Ich bin Visionär, das kann ich vielleicht hervorheben und vielleicht noch ein paar andere Sachen, die wir im Laufe des Gesprächs dann noch ansprechen können.
1: Wenn uns jetzt jemand zuhört, der sagt, ich weiß gar nicht so richtig, wie ich meine Stärken erkennen kann. Hast du da vielleicht einen Tipp? Wie hast du gemerkt, hm, daran bin ich irgendwie gut und in dem Bereich eher vielleicht nicht so?
0: Ich glaube, man sollte sich genügend Zeit nehmen, um sich selber kennenzulernen und auch äh, genügend Raum und Ruhe, Ähm, also ganz, ganz viel Zeit nehmen für sich selbst und dann kommt es auch von allein. Man merkt dann, was seine Stärken sind, natürlich auch durch Ausprobieren, durch Erfahrung sammeln und so weiter. Das Leben zeigt einem ja auch, was man besonders gut kann und was man vielleicht nicht so gut kann. Wovor hast du am meisten Angst? Ah, Zum Glück habe ich aktuell gerade nicht so sehr Ängste. Ich bin grundsätzlich ein sehr ängstlicher Mensch. Gerade in der Vergangenheit hatte ich doch einige Ängste, die ich aber zum Glück auch aufarbeiten konnte und was jetzt noch vielleicht so übrig geblieben ist, sind so eher Höhenangst oder vielleicht ja auch Klaustrophobie oder so, dass ich jetzt nicht so gerne in ganz, ganz engen Räumen bin, aber ich habe jetzt nicht die eine Angst irgendwie, wo ich jetzt sage, wow, die sticht jetzt hervor.
1: Was ich immer erstaunlich finde bei dir ist, dass man es dir dann gar nicht so anmerkt. Also, du gehst ja trotzdem zum Beispiel, du fliegst und gehst in die Luft und äh, also auch in Höhen hinein. Ja, hast du da so mentale Übungen vielleicht auch, die du uns mitgeben kannst? Ein Tipp vielleicht, wenn man so herausfordernde Situationen hat, die einen vielleicht auch Sorge machen können?
0: Ich glaube, das ist eine Sache, die ich wirklich gelernt habe, weil ähm, also mit Ängsten umzugehen und gut damit umzugehen. Und ich glaube, die Angst kann einen nicht kaputt machen. Angst passiert auch in Wellen, das heißt, es gibt auch immer wieder Momente, wo die Angst dann weniger wird. Und man kann sich da immer rausholen und vor allem, wenn man loslässt. In dem Moment, wenn man wirklich meditiert und ähm, loslässt, dann ist es möglich, die Angst auch wirklich nachhaltig loszulassen.
1: Das heißt, Meditation ist für dich auf jeden Fall ein Tool, wo du sagst, es hilft einem, ja, vielleicht auch. Bewusst dabei, sich selber zu sein, so Ängste und und Themen nicht an sich heranzulassen, würdest du das jedem empfehlen?
0: Ja, auf jeden Fall. Also ich glaube, Achtsamkeit ist ja auch mit Meditation verbunden und Achtsamkeit lernt man sehr stark, glaube ich, durch Meditation. Also Meditation ist sicher auch ein Entspannungstool, da gibt es ganz, ganz viele Facetten äh, von unterschiedlichen Meditationen, aber ich kann es auf jeden Fall sehr empfehlen. Es ist jetzt nicht jedermanns Sache, aber für mich persönlich passt Meditation sehr gut.
1: Die Themen Bewusstsein und Achtsamkeit spielen ja auch in unserer Stiftung eine große Rolle. Da wollen wir nachher auch noch ein bisschen mehr drüber sprechen. Aber erstmal noch die Frage, du bist Serienunternehmer und Menschen wie du werden in der Öffentlichkeit ja oft als ja, fast Übermenschen wahrgenommen. So viel ist gelungen, so starke Persönlichkeiten. Kannst du uns auch mal ein Beispiel geben, wo was nicht geklappt hat bei dir?
0: Ja, auf jeden Fall. Sicher ist einiges nicht gut gelaufen in meinem Leben. Jetzt beruflich gesehen hatte ich meine Handelsfirma und die Handelsfirma wollte oder ich wollte mit der Handelsfirma Spiegelbildschirme verkaufen also Bildschirme, die hinter den Spiegel gesetzt werden und in Hotels zum Beispiel man guckt sich in den Spiegel, drückt dann auf einen Knopf und dann geht ein Bildschirm an und man sieht im Spiegel kann man Fernsehen oder andere Bilder sich anschauen Das wollte ich vertreiben, verkaufen über eine Handelsfirma und ich habe, glaube ich, 20 Mal angemeldet, dass ich einen Großkunden habe und es ist nie was draus geworden. Und die Hm. Firma ist letzten Endes pleite gegangen, beziehungsweise ich musste sie wieder zumachen. Das war ein beruflicher Misserfolg. Es gibt sicherlich noch andere Misserfolge, also Im beruflichen Bereich, aber auch natürlich im privaten Bereich können wir vielleicht später nochmal drauf zu sprechen kommen.
1: Und nun sagt man ja aber oft, dass man eben aus dem Scheitern gerade auch die wichtigen Dinge lernt fürs Leben. Hast du da was Bestimmtes mitgenommen, woran du dich noch erinnerst?
0: Ja, auf jeden Fall. Also ich glaube, es ist wichtig, immer wieder aufzustehen und immer wieder ähm, daran zu glauben, was man sich vorgenommen hat. Hm. Ähm, Weil letzten Endes, glaube ich, wird man seine Ziele dann auch erreichen können. Meines Erachtens ist fast alles möglich und wenn man wirklich nur daran glaubt, dann kriegt man das auch hin.
1: Hm. Was ist denn das Wichtigste, das du im Leben gelernt hast?
0: Auch da finde ich schwer, irgendwie jetzt das eine Wichtigste ähm, irgendwie zu sagen und zu finden. Aber ich glaube, finde das, was dich wirklich glücklich macht, irgendwie das ist, glaube ich, entscheidend und das habe ich in meinem Leben hm. auch gelernt. Da hast du mir auch geholfen, den Weg zu gehen, der für mich der richtige ist. Ne? Und ich glaube, das wünsche ich wirklich jedem äh, auf dieser Welt, irgendwie das zu finden, was ihnen Oder sie glücklich macht.
1: Und auch da wieder, das ist ja auch genau der Ansatz von unserer Stiftung, weil wir eben glauben, dass wenn jeder seine Stärke erkennt und lebt, dann können wir so viele Potenziale heben und so viele tolle Ideen entwickeln, wie wir den Herausforderungen unserer Zeit begegnen. Deswegen würde ich das nur bestätigen, dass das ja so eine wichtige Erkenntnis für jeden, glaube ich, auch sein kann, ehrlicherweise, dass man man das wirklich tut. Gibt es irgendwas, was du als Nächstes gerne lernen möchtest?
0: Oh, es gibt viele Dinge, die ich noch lernen möchte. Ich glaube, mich beschäftigt ja insbesondere die Spiritualität. Und ich würde super gerne die Spiritualität nutzen, um Beruf, Beziehung und auch die persönlichen Vorlieben irgendwie harmonisch miteinander in Einklang zu bringen. Ich glaube, Spiritualität kann... Im Alltag helfen sozusagen, einen Weg für sich zu finden, auch eine Verbundenheit mit der Außenwelt, mit der Umwelt. Also ich setze mich sehr mit der Spiritualität auseinander und das würde mich faszinieren, sozusagen diesen Weg zu gehen.
1: Wie bist du dazu gekommen? Gab es da sogar vielleicht ein Schlüsselerlebnis, was dich dazu gebracht hat?
0: Ja, ich habe tatsächlich mal so ein meditatives Erlebnis gehabt, da war ich, ich glaube... 14 Jahre alt etwa, da bin ich bei uns im Hirschpark, war das damals, da hatten wir gewohnt in der Nähe und da bin ich spazieren gegangen alleine und hatte irgendwie dann ganz stark das Bedürfnis, mich irgendwie in den Wald zurückzuziehen und mich hinzusetzen, ganz abgefahren, weil ich hatte nie irgendwie von Meditation gehört oder so mhm. und ich habe tatsächlich mich dann in den Wald hingesetzt und ich glaube die Sonne schien auch noch so ein bisschen durch die Bäume durch, es war echt eine super schöne Stimmung und auf einmal hatte ich so ein tiefes Gefühl der Verbundenheit, der des Einsseins mit allem. Und das hat mich so geprägt, dass ich mir gesagt habe, oh, das möchte ich wieder erleben. Und ich möchte diese Verbundenheit mit allem in meinen Alltag irgendwie einbringen. Das hat sich so nach und nach dann entwickelt. Also das war für mich ein ganz besonderes Erlebnis damals.
1: Ich finde total schön, dass du das gerade beschreibst, weil gerade diese Verbindung von Natur und was das mit einem macht, wenn man in der Natur ist, wenn man mit der Natur ist, wenn man ja auch die Jahreszeiten erlebt, die Vögel und all die die Tiere und Lebewesen, die sich in der Natur bewegen, dann macht das einfach was mit einem und ich finde, es ist manchmal gar nicht so leicht zu beschreiben, weil wenn Menschen uns ja auch fragen, wieso lebt ihr auf dem Land und was was macht ihr da eigentlich den ganzen Tag, dann denke ich immer so, oh, es gibt so viel irgendwie zu erleben und so viel zu tun und ähm, es ist gar nicht so einfach, das darzulegen. Aber man merkt eben auch von jedem Menschen, der hierher kommt auf den Hof, dass diese Energie, die hier einfach herrscht, was mit den Menschen macht, also dass die gleich sagen, es ist wie Urlaub, man ist auch so ausgeglichen und ich fühle mich so gut. Ja, es ist schön, dass du das damals schon gespürt hast und ich finde auch toll, dass du du versuchst, das eben zu verbinden, auch mit allem, mit der Arbeitswelt und so. Das finde ich ganz toll.
0: Danke.
1: Die Frage ist bei dir eigentlich, überflüssig, weil die meisten Menschen, glaube ich, wissen, dass du dich sehr, sehr viel engagierst. Aber vielleicht magst du auch irgendwas hervorheben. Wo engagierst du dich? Was sind so deine Herzensbereiche, in denen du auch ähm, ja, dich sozial einsetzt?
0: Also neben der Stiftung mit dir gemeinsam äh, gibt es ja noch die Stiftung HHI, also Holistic Health Institute. Und das ist so meine persönliche Herzensangelegenheit. Und da geht es ja um Gesundheit. Es geht aber um alternative Methoden, wie man Menschen gesund machen kann. Und ich glaube persönlich, auch aus eigener Erfahrung, Dass eben ein reiner Schulmediziner einen nicht komplett gesund machen kann, sondern dass es noch alternative Methoden bedarf, um wirklich ganzheitlich gesund werden zu können. Und es gibt so viele neue Krankheiten wie zum Beispiel Post-Corona und oder Post-Vac und so weiter, ähm, wo man festgestellt hat, man kommt mit der Schulmedizin an einer gewissen Stelle einfach nicht mehr weiter. Und da hilft natürlich alternative Medizin. Und da gibt es so viel, was man machen kann von traditioneller chinesischer Medizin über ähm, Homöopathie und ganz, ganz andere Wege. Ähm, Ich habe mich zum Beispiel auch ein bisschen mit traditioneller europäischer Medizin beschäftigt. Das ist nochmal eine ganz, eine ganz andere Richtung, die schon ganz alt ist, äh, die viele gar nicht kennen.
1: Post-Vac musst du, glaube ich, einmal kurz für uns alle erklären.
0: Genau, Post-Vac heißt nach der Impfung sozusagen. Ne? Also ah, okay. die, die, da verbleiben teilweise auch bei einigen Menschen Schäden oder Zustände, die man bekommt, sozusagen also schwäche äh, Anfälle oder beziehungsweise sowas wie CFS, also Chronic Fatigue Syndrom, was daraus entsteht. Genauso wie äh, Post-Corona, also nach Corona kann auch eben durch Impfung ähm, Folgeschäden entstehen und verbleiben leider.
1: Hm. Und wenn ich das richtig verstanden habe, dir geht es ja eben auch darum, die Ursachen der Krankheiten anzugehen, damit man ja eben wirklich auch von innen heraus einfach stark ist, ein starkes Immunsystem hat, dass man in seiner Mitte sein kann, in seiner Kraft und dann im besten Falle auch die meisten Krankheiten abwehren kann, oder? Ich ja, das richtig verstanden? ja hm. genau
0: richtig. Es geht darum, also nicht Symptome äh, zwingend, also Symptome sind auch wichtig, um sicherlich Ursachen zu finden, aber nicht die Symptome zu behandeln, sondern die Ursachen zu behandeln. Mhm. Und ähm, die sind eben vielseitig. Und vielseitig meine ich aus verschiedenen Bereichen kommend, Also einmal können natürlich Medikamente helfen, aber es kann auch helfen, wenn man psychologische Themen hat, die man nicht aufgearbeitet hat, dass die irgendwann hochkommen und dass man die dann aufarbeiten sollte. Die spielen natürlich auch stark in die Gesundheit mit rein. Oder auch wenn man etwas macht. Ich habe Menschen erlebt, die einen Beruf gewählt haben, der nicht der richtige für sie war und dann super unglücklich waren, aber auch krank geworden sind. Mhm. Also es geht so weit, dass Menschen krank werden, wenn sie nicht zufrieden sind Mhm. oder nicht glücklich sein können.
1: Was ich total interessant finde, ich weiß von deinem Papa und das hat er, glaube ich, auch schon im Interview gesagt, äh, Michael Otto, dass er auch mal überlegt hat, Arzt zu werden. Glaubst du, dass das was ist, was auch irgendwie in der Familie drinsteckt, dass alle sich für Medizin interessieren oder ist das jetzt totaler Zufall?
0: Ja, hatte ich auch schon gedacht. Kann durchaus sein, dass das irgendwie eine Verbindung hat. Vielleicht gibt es da ein Grundsatzinteresse an Gesundheit, an der Gesundheit des Menschen. Kann ich aber schwer sagen. Mhm. Also auf jeden Fall hat er sich dafür interessiert und hat er auch echt überlegt, das zu studieren. Für mich war es irgendwann klar, dass ich mich damit beschäftigen möchte, aber auch nicht, dass ich das studieren muss, sondern einfach mich damit beschäftigen möchte.
1: Das ist übrigens was, was ich wirklich total toll finde in eurer Familie, in der ja inzwischen viele Unternehmer auch über mehrere Generationen aktiv sind, dass allen immer diese Freiheit gelassen wird, wirklich auch das zu machen, was man tun möchte und ähm, genau seine Stärke eben zu leben. Also das ist ja auch nicht selbstverständlich und das finde ich wirklich total schön. Was ist für dich die größte Herausforderung unserer Zeit?
0: Ich finde es traurig, dass immer mehr Menschen gegeneinander und gegen die Natur arbeiten letzten Endes, anstatt irgendwie füreinander zu arbeiten. Ich glaube, wir sollten uns wirklich als Menschheit zusammentun, um Gutes zu bewirken auf dieser Welt und nicht gegeneinander arbeiten. Die Zeit ist einfach gekommen, dass wir miteinander sozusagen die Welt besser machen sollten und nicht durch Kriege und andere Dinge die Welt schlechter machen.
1: Hm. Ich finde ja diesen Satz so schön, man kann Kriege nie mit Kriegen beenden, sondern nur mit Liebe. Also, dass man sich das so mal bewusst macht, dass einfach, wenn man immer wieder mit der gleichen Energie dagegen haut, dass man das Ganze einfach nicht beendet.
0: Ja, das stimmt. Aber ich glaube, es gibt auch Phasen im Leben oder auch auf der Welt sozusagen und auch auf der Weltgeschichte. Also wenn man sieht, es gab Kriege, auch große Weltkriege und danach gab es immer wieder Frieden und da gab es eine starke Verbundenheit der Menschheit. Und ich glaube, wir sind wieder so an diesem Wendepunkt, dass gerade ganz, Mhm. ganz viele Kriege leider sind bis hin fast zum Weltkrieg, weil fast alle oder viele Länder sind beteiligt an vielen Kriegen, jetzt sogar auch die USA und Großbritannien. Ich glaube, dass es wichtig ist, sozusagen dann auch hoffentlich wieder in eine Phase zu kommen, wo wieder Frieden herrscht und alle miteinander verbunden sind. Hm.
1: Da machen sich ja wirklich viele Menschen zurzeit Gedanken, inklusive uns. Glaubst du denn, dass wir das schaffen? Also glaubst du daran? Und ähm, hast du vielleicht sogar Gedanken, was passieren müsste oder noch irgendwelche Ideen?
0: Ich glaube fest daran, dass das klappen wird, einfach schon aufgrund dieser Naturgesetze, ne, die in Wellenformen funktionieren. Also, das heißt, es kommt immer eine Welle an Aggression, zum Beispiel, die wir gerade haben. Und dann kommt aber auch wieder eine Welle der Liebe. Insofern, glaube ich, ist es schon in Natur gegeben, äh, dass wieder eine Phase der Liebe vielleicht und äh, der Zusammengehörigkeit dann wieder kommt.
1: Hm. Wir wollen ein bisschen über deinen Weg sprechen. Wusstest du eigentlich von klein auf an, was du werden willst?
0: Ja, also ich wusste auf jeden Fall, dass ich Unternehmer oder irgendwas mit Unternehmertum werden möchte, genauso wie mein Vater. Ich habe das natürlich auch vorgelebt bekommen. Das ist klar, dass man natürlich dann sich auch intensiver mit dem Thema beschäftigt. Aber ich habe auch gemerkt, irgendwie mein Herz irgendwas schlägt für das Unternehmertum. Und genau, deswegen war das sehr, sehr früh schon klar für mich. War dein Papa da dein Vorbild? Ja, sicherlich war er Vorbild. Sicherlich gab es auch irgendwie Akzente, die ich irgendwie anders machen wollte und nach und nach mir bewusst wurde, was ich auch anders machen will. Aber ähm, im Grundsatz war er natürlich schon irgendwie für mich Inspirator oder ähm, eine inspirierende Person. Und
1: du bist dann ja auch in das Unternehmertum gegangen, wenn ich richtig informiert bin, Äh, zunächst ja mit intelligenten Wohnungslösungen. Ähm, Man könnte da sagen, du warst eigentlich deiner Zeit voraus, weil heutzutage ist es ja gang und gäbe, dass man Smart Living überall sieht und ganz viel Technik in den Wohnungen. Und das hast du dann ja auch viele Jahre gemacht. Aber auch dieser gesundheitliche Ansatz findet sich schon in deinen vielfältigen Unternehmungen wieder. Vielleicht kannst uns nochmal so ein ganz bisschen mitnehmen auf deinem Weg und vielleicht auch erzählen, was für Learnings du da so gemacht hast.
0: Also ich habe angefangen, mich ja nach dem Studium dann selbstständig zu machen. Das war für mich irgendwie auch klar. Also ich hatte immer das Gefühl, dass ich unbedingt mich selbstständig machen möchte. Vielleicht auch, um zu beweisen sozusagen, dass ich Unternehmer bin und quasi ins väterliche Unternehmen dann irgendwann kommen kann. Ich habe dann gestartet mit einer Firma, die hieß Intelligent House Solutions. Da ging es um Smart Homes, also um intelligente Technologien, die dem Menschen das Leben einfacher machen sollen, also komfortabler machen sollen. Und daraus ist dann im Laufe der Jahre eine Projektentwicklung geworden. Wir haben das dann umbenannt in die Evo Real und das war quasi die Phase, wo ich mich finanziell unabhängig machen wollte. Das klingt vielleicht ein bisschen komisch, weil ich natürlich auch irgendwie Geld geerbt bekommen habe. Aber ich wollte ja nicht mit dem Geld, was ich geerbt bekommen habe, Das wollte ich ja nicht verprassen, wenn man es mal hart ausdrückt, Mhm. sondern ich wollte irgendwie mir mein eigenes Unternehmen aufbauen und aus dem Unternehmen dann auch natürlich Profite generieren oder zumindest mich unabhängig machen. Das war mir ganz, ganz wichtig und glücklicherweise hat das geklappt. Ich habe irgendwann die Projektentwicklung verkauft zu einem guten Preis und habe mich dann sozusagen auch freier machen können, um das zu machen, was mir wirklich Freude bringt. Und das waren eben diese gesundheitlichen Aktivitäten, wo ich auch mich eingesetzt habe gegen Burnout, also ein Unternehmen, das hieß Burnout Prevention Center und auch noch meine Stiftung, die dann ins Leben kam, also diese HHI-Stiftung, Holistic Health Institute. Mit der Stiftung habe ich dann das Gesundheitsthema erforscht bzw. mich damit beschäftigt und wie gesagt, die gibt es ja immer noch.
1: Wenn du sagst Burnout, es gibt ja immer wieder so Worte, die sehr präsent auch in den Medien behandelt werden, eine ganze Zeit lang und dann verschwinden die wieder. Du hast jetzt schon über verschiedene gesundheitliche Ansätze gesprochen. Glaubst du denn auch da, dass alles irgendwie miteinander zusammenhängt? Also Burnout, dieses vielleicht sogar Chronic Fatigue Syndrom, so verschiedene Herausforderungen, die man eben auch hat, also... Würdest du sagen, die Ursache ist ist eigentlich immer ähnlich ähm, und hast du da vielleicht auch einen Ansatz, wie wir darauf achten können? Vielleicht liest man jetzt nicht mehr ganz so viel über dieses Thema, aber es ist ja immer noch präsent, oder?
0: Ja, absolut. Ich glaube, Burnout war tatsächlich ein Schlagwort, was es schon vor vielen Jahren gab oder auch eine Phase, wo das auftrat. Ich glaube, wenn man jetzt wieder so unterscheidet zwischen Ursache und äh, Symptomen, ähm, kann man fast sagen, das Symptom ist das Burnout, weil sich das irgendwann äußert, dass man nicht mehr kann. Äh, Vor vielen Jahrzehnten hat man vielleicht gesagt Nervenzusammenbruch oder, oder was auch immer. Aber da gibt es ja eine Ursache dafür und ähm, deswegen finde ich das CFS so spannend, also dieses Chronic Fatigue-Syndrom, was sich übersetzen lässt wie chronische Erschöpfungszustand oder sowas. Das finde ich super spannend, weil das ist die Ursache oder beziehungsweise man kann dann die Ursache erforschen. Warum ist ein Mensch so chronisch erschöpft? Das ist ja nicht nur vielleicht, weil er zu viel arbeitet. Ne? Da kommen ja noch andere Faktoren hinzu. Das macht es wirklich spannend und und auch für unsere Zeit relevant, äh, denke ich.
1: Ja, das klingt wirklich super interessant und diese fehlende Achtsamkeit, die vielleicht dazu führt, dass man so bestimmte Krankheiten dann auch bekommt oder Symptome, die findet sich ja am Ende eben auch wieder in unserem Stiftungswirken wieder. Deine ganzen Bereiche, in denen du gewirkt hast unternehmerisch, ähm, das war ja nun wirklich vielfältig. Was waren da so deine deine Key-Learnings? Kannst du uns da mal mitnehmen, Ja, was du vielleicht aus der Zeit besonders Mitgenommen hast, was sich besonders eingeprägt hat auch.
0: Also aus dem Unternehmertum insgesamt ähm, habe ich gelernt, dass es wichtig ist, ein operatives Management zu haben, was richtig gut ist. Also damit Unternehmen erfolgreich sein können, ist es wichtig, dass man ein gutes Mittelmanagement oder beziehungsweise operatives Management hat. Das habe ich auf jeden Fall gelernt und ähm, das ist natürlich ganz massiv auf die Menschen, die im Unternehmen arbeiten, darauf ankommt, ne? also dass das gute Menschen sind und dass die mit den Werten auch übereinstimmen. Also das A und O sind die Menschen, die mhm. für das Unternehmen arbeiten.
1: Und wenn uns jetzt jemand zuhört, der sagt, oh, ich habe auch schon so lange so eine Idee und ich würde mich eigentlich gerne selbstständig machen, aber ich weiß noch nicht so richtig, kann ich das überhaupt? Hast du vielleicht da auch noch den einen oder anderen Tipp, wie man so ein Gefühl dafür kriegt, ob eine Idee gut sein kann? Ich weiß ja nicht, wie du überhaupt auf deine Idee gekommen bist oder deine Ideen. Vielleicht kannst du uns da auch noch nochmal mitnehmen und ja, vielleicht noch den einen oder anderen Tipp geben.
0: Bei mir ist es so, ich bin sehr ein sehr visionärer Mensch, der sich Dinge vorstellen kann und auch irgendwie ein Gespür für Trends hat. Ich glaube, wichtig ist, dass sich jeder genau dort einsetzt, wo er seine eigenen Stärken hat wie gesagt, das sind meine Stärken, deswegen kommen auch mir relativ schnell neue Geschäftsideen und ähm, ich weiß, in welche Richtung ich gehen möchte, aber was ich allen mitgeben kann, ist auf jeden Fall, dass es mir immer geholfen hat, auch Brainstormings zu machen mit anderen Menschen. Mhm. Ne? Also, wenn es jetzt darum geht, irgendwie wie kann man eine Idee umsetzen oder man hat noch keine Idee und man will oder man hat eine ganz grobe Richtung und will vielleicht konkreter werden, dass man dann gemeinsam Brainstormings macht, um äh, sich da ja um da weiterzukommen. Auch da ist wieder dieses Gemeinschaft Thema relevant, das hat mir auf jeden Fall sehr geholfen.
1: Da auch dann durchaus auch mal kritische Ideen zu bekommen oder kritische Fragen, finde ich auch immer total wertvoll, da bin ich ja auch immer ganz groß bin, die, die kritischen Fragen zu stellen, weil am Ende hilft einem das ja auch total, also einfach diese verschiedenen Blickwinkel und das vielleicht ergänzend dazu, dass man auch immer wirklich Leute fragt, die einem auch sich trauen, die ehrliche Meinung zu geben, aber es gibt ja auch immer viele Leute, die einem dann auch irgendwie gut zusprechen wollen, was ja auch toll ist und auch wichtig ist, aber das ist so ein Learning, was ich auch aus meiner Zeit im ähm, Unternehmer gemacht habe. Das ist halt auch einfach auch wichtig, dass man auch ehrliche Meinung kriegt und das auch so ein bisschen einschätzen kann, weil am Ende, wenn einem jeder vorher sagt, das ist alles toll und vielleicht noch nicht so auf die vermeintlich kritischen Dinge hinweist, dann dann stellt man die leider erst zu spät fest.
0: Ja, ja, das stimmt.
1: Wir sind am Ende der ersten Folge und deswegen kann ich nur allen empfehlen, am nächsten Sonntag um 9 Uhr wieder reinzuhören. Dann geht es nämlich weiter mit dem zweiten Teil von Das Leben ist kein Ponyhof mit Benjamin Otto. Das war der erste Teil von Das Leben ist kein Ponyhof mit meinem Mann Benjamin Otto. Ich muss sagen, es war wirklich eine total schöne und witzige Erfahrung auch irgendwie für uns beide, weil man ja vor allem in großer Öffentlichkeit vor anderen spricht ähm, mit seinem Partner. Ja, was hat Spaß gemacht. Ich hoffe, euch hat es auch gefallen. Wie gesagt, gerade in der nächsten Woche sprechen wir nochmal über viele spannende Themen ähm, von Benjamins Weg, was ihn persönlich bewegt und auch mit der Stiftung. Also hört auf jeden Fall rein und lasst uns super gerne in Verbindung bleiben. Wenn ihr Lust habt, ihr erreicht mich über LinkedIn und Instagram unter Janina Lin Otto und für Food- und Landthemen unter Frau Ultrafrisch bei Instagram. Und wenn ihr Lust habt, dann gebt doch dem Podcast auch eine Bewertung bei eurem Podcast-Anbieter. Da würde ich mich auf jeden Fall riesig freuen und wünsche euch jetzt erstmal eine wunderschöne Woche und freue mich, wenn ihr am kommenden Sonntag um neun wieder reinhört. Eure Janina.